0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Achtzehntes Kapitel. Die Besucher. Der Hof, auf dem Bernd mit seiner Familie lebte, gehörte zum Besitztum des Schlosses Ereshofen, einem wunderschönen Wasserschloss im gleichnamigen Ortsteil von Engelskirchen. Das Schloss selbst erlangte überregionale Bekanntheit, weil es für die Fernsehserie »Verbotene Liebe« als Kulisse diente. Mir selbst sollten die Teiche und der angrenzende feuchte Wald als Fundgrube für einen Wanderstab dienen. Wenigstens war das Bernds Empfehlung. Dass ich meine Heimat verließ, lag er bereits gute zweieinhalb Monate zurück. Doch mein Outfit war noch immer nicht komplett, solange mir noch mein Stenz fehlte. Die Gesellen, denen ich bislang begegnete, hatten alle einen. Jeder hatte seinen eigenen, ganz individuellen, hölzernen Reisebegleiter. Nur bei mir ging die Individualität so weit, dass ich gar keinen hatte. Einmal hörte ich, dass man etwas wohl kaum vermissen kann, was man noch nie besaß und in manchen Fällen mag das auch richtig sein. Doch ich vermißte meinen Stenz, obgleich ich noch nie einen im Besitz hatte. Auch hatte ich noch niemals einen im Wald gesehen, geschweige denn hatte ich eine Idee, wo zu suchen wäre. Und nun rückte erneut ein Tag der Abreise näher und der Wunsch und die Sehnsucht nach einem Wanderstab wuchs. Dieser Wunsch wurde insbesondere dadurch bestärkt, dass ich nachts bereits von mir in schwarzer Kluft träumte. Für Mittwoch also nahm ich mir vor, nach Feierabend zum Schloss zu gehen und einen Stenz zu finden. Den gesamten Tag über war es unbarmherzig und erdrückend heiß. Vor allem wieder einmal so plötzlich, dass man sich unmöglich daran gewöhnen konnte. Von der Arbeit des Tages, körperlich erschöpft, setzte ich mich nach Feierabend allerdings in den Schatten und aß ein Eis. Ein Itchestelli was ich mir am Vortag kaufte. Doch ich war außerstande, mich abermals aufzuraffen und zum Schloss zu wandern. Mir fehlte irgendwie die Lust. Zwar wollte ich unbedingt einen Wanderstab haben, doch meine Zweifel, beim Schloss einen zu finden, waren größer. Vor allem wusste ich wirklich nicht, wonach ich schauen musste und zu allem Überfluss knabberte ein altes Gespenst an mir. Ich hätte allein gehen müssen an einen Ort, an dem ich noch nie zuvor war und traute mich nicht. Auch am nächsten Tag verzichtete ich auf die Suche und beschäftigte mich stattdessen mit Holzarbeiten auf dem Hof. Ich blieb gelassen und redete mir ein, irgendwann und irgendwo einen Stenz zu finden. Und außerdem sollte es ja auch umgekehrt sein, dass nämlich dieser mich findet. Am Abend erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter. Sie wollte gern meine Stimme hören. Als wir nach einer halben Stunde schnattern, den Hörer wieder in die Gabel hängten, klingelte das Telefon erneut. Und meine Freundin meldete sich zu Wort. Sie wird morgen zu mir kommen, flötete sie. Ich freute mich riesig und spürte, wie sich ein aufgeregtes Kribbeln in meinem ganzen Körper ausbreitete. Weil der Hof deutlich abseits aller Siedlungen liegt, bat ich sie, mich anzurufen, wenn sie im Ort ist, damit ich sie abholen könne. Es war Freitag, der 28. Juni 1996, mein letzter Arbeitstag in Engelskirchen. Die Zeit verflog und der Tag war schon fast vorüber, auch wenn die Sonne noch recht hoch stand. Ganz überraschend und wie aus heiterem Himmel, einem plötzlichen Sommergewitter vergleichbar, hatte ich mit Bernd noch einen kurzen, kräftigen Streit mit relativ lautem Wortgefecht, weil ich nach seiner Überzeugung in der vorigen Nacht einen Satellitenresiever zerstört hätte, allein dadurch, dass ich denselben vom Stromnetz trennte. Indes wartete ich unruhig auf den verabredeten Anruf von meiner Freundin. Während der Nachmittag mit großen Schritten dem Abend entgegeneilte, lag das Telefon mit stoischer Ruhe schweigend in der Ecke. Das Pendel der Stubenuhr schwang gleichmäßig von der einen zur anderen Seite und zurück, und die Zeiger zogen unverändert kriechend ihre Kreise über das Ziffernblatt. Nichts passierte. Weder hatte ich eine Idee, wo sich Katja gerade befand, noch konnte ich wissen, wann sie Engelskirchen erreichen und mich anrufen würde. « nur hoffen konnte ich, dass das schier unerträgliche Warten bald ein Ende hätte. Ich traute mich kaum, das Haus zu verlassen, nur um ihren Anruf nicht zu verpassen. Plötzlich schlugen die Hunde an, und ich lief durch Küche und Flur zur sperrangelweit geöffneten Haustür, um nach dem Grund für das Gebell zu sehen. Und da sah ich zu meiner größten Verblüffung, wie Katja das Hoftor hinter sich verschloss und entspannt über den Hof auf mich zugeschlendert kam. Sie hatte sich zu uns durchgefragt, weil überall nur Kartentelefone herumstanden, sie aber keine Karte dafür hatte. Und da war sie nun endlich. Endlich, nach so langer Zeit, nach so vielen Telefonaten und unzähligen seitenlangen Liebesbriefen. Die Uhr zeigte halb sieben an, doch des langen Wartens wegen dachte ich, es sei bereits viel später. Sie sah toll aus, wunderschön. Ich umarmte und küsste sie und war unsagbar froh, sie wieder bei mir zu haben. Zuerst machte ich sie mit Bernd und Marion bekannt und entführte sie spontan sogleich auf einen Abendspaziergang. Mir fiel im Moment nichts Besseres ein. Den Rest des Abends verbrachten wir schwatzend mit Marion und Bernd und die Nacht verbrachten wir im großen Wohnmobil, welches wir erst am Samstagmittag wieder verließen. Die Sonne und der blaue Himmel versteckten sich hinter dicken, grauen Schleiern aus denen es beständig regnete. Es war kalt. Mich befing eine merkwürdige Traurigkeit. Mir war, als würde auch zwischen mir und Katja keine Sonne scheinen. Nach all den schönen Briefen der vergangenen Wochen, nach all den lieben Worten und Träumen und der großen Vorfreude, fühlte sich unser Beisammensein nun wie das aktuelle Wetter an. Es war eigenartig und verwirrte mich. Zwar verbrachten wir die Zeit miteinander, fuhren zum Einkaufen und gingen spazieren, doch es fehlte in allem die Lockerheit. Wir wussten kaum etwas mit uns anzufangen, waren wie Fremde und es war sogar, als wären uns nach den tausenden Worten der vergangenen Wochen dieselben ausgegangen. Kalte Langeweile fing uns ein. Anlässlich meiner bevorstehenden Abreise und wegen des Wiedersehens mit Katja hatte ich für den Samstagabend geplant, mit ihr, Marion und Bernd gemeinsam essen zu gehen. Hatte sogar im Flurschütz einen Tisch reservieren lassen. Als allerdings gegen halb sieben am Abend, wie angekündigt, Christian würdig auf dem Hof auftauchte, meinte Marion, ich solle lieber mit Katja allein ausgehen. Kaum eine halbe Stunde später hörte ich Bernd voll Freude schreien und als ich voller Neugierde nach dem Grund ausschaute, sah ich, dass ein weiterer Rolandsbruder zu Besuch erschien, Hubert Krebs. Auf das gemeinsame auswärtige Abendessen verzichteten wir letztlich. Auch fehlte es uns an einer Idee und der nötigen Motivation für eine alternative abendliche Unternehmung. Also saßen wir mit den anderen beieinander, verbrachten den Abend erneut auf dem Hof und stiegen spät in der Nacht zurück ins Wohnmobil. Die Atmosphäre zwischen Katja und mir war mir unerklärlich. Ich verstand gar nichts mehr. Halb saßen wir im Bett, halb lagen wir nebeneinander und sprachen. Doch ein Gespräch kam nicht zustande. Ich tappte im Dunkel, stellte Fragen und erhielt keine Antwort. Sie lag vor mir, zum Greifen nah und doch unerreichbar weit von mir entfernt als wäre eine unsichtbare wie undurchdringliche Wand zwischen uns. Das quälte mich. So lange hatte ich mich nach ihr gesehnt, mich auf sie gefreut und nun war sie endlich da und irgendwie auch nicht. Komisch. Ich suchte nach Worten, versuchte zu beschreiben, wie mich diese unerwartete Situation schmerzt, wie wenig ich mit ihr umgehen kann und beschwor damit beinahe noch einen Streit herauf. Doch darauf hatte ich gleich gar keine Lust gab also nach, legte mich neben sie und nahm sie in den Arm, gab ihr einen Kuss und sagte ihr, dass ich sie liebe. Dann schliefen wir ein. Und während wir aneinander gekuschelt im Gleichklang atmeten, trommelte der Regen mit hunderttausend Fingerspitzen eine sanfte Gute-Nacht-Melodie aufs Blechdach des Wohnmobils.